0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo, o Dourado Expresso começando aqui uma ação novinha em folha para você seguir bem informado ao longo do seu dia, né? Muitas vezes, calha de ser na hora do almoço que você está escutando a gente. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raisen?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo, no rádio eldorado.com.br, na Esquil da Alexa. E um alô para você que está aí com a gente em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta terça, 20 de dezembro.
2: Camilo Santana, ex-governador do Ceará, é o escolhido por Lula para ser ministro da Educação. A atual governadora do Estado, Isolda Sela, vai ocupar uma secretaria da pasta.
1: A futura primeira-dama Janja da Silva quer uma amiga no Ministério da Mulher e embola a disputa de nomes da esquerda no primeiro escalão do novo governo.
2: E ainda o segundo dia de greve dos aeronautas e a festa dos tricampeões mundiais em meio a uma multidão em Buenos
0: Aires. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, do PT, será o ministro da Educação de Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha adiantada pelo Estadão foi decidida em reunião nesta segunda noite em Brasília. Estavam presentes o presidente eleito, o vice-geral do Alckmin e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas e também a atual governadora, Isolda Sela cotada desde a eleição de Lula para a vaga e uma das maiores responsáveis pelo êxito das escolas públicas cearenses, Isolda vai assumir a Secretaria da Educação Básica do MEC. O nome dela, que é do PDT e deixou partido este ano, não agradou uma ala do PT. Sua ligação com fundações privadas que apoiam a educação também passou a ser questionada pelo fogo amigo.
0: É o Dourado Expresso. A futura primeira-dama, Janja da
2: Silva, quer uma amiga no Ministério e congestiona as vagas da esquerda no futuro governo. Mais informações vem agora de Brasília, com Vinícius Valfré.
3: A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, quer a ex-funcionária de Itaipu, Maria Helena Guarese, no Ministério da Mulher. Amigas e conterrâneas do Paraná, elas trabalharam juntas na hidrelétrica. A indicação feita pela mulher do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, congestiona os espaços cobiçados por lideranças da esquerda no primeiro escalão do governo. A ativista e jornalista Aniele Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018, era uma das cotadas para a pasta da mulher. A presidente do PCdoB, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, também estava no páreo. Com o interesse de Janja em placar a amiga, porém, uma ala do PSOL tenta indicar a Aniele para o Ministério da Promoção da Igualdade Racial, que será criado. A interlocutores, Lula garantiu que as duas pastas vão sair do papel em homenagem às mulheres e aos negros que o elegeram. O movimento negro, porém, faz pressão para que o chefe da nova pasta seja Marte Viz das Chagas, secretário de Planejamento do Território da Prefeitura de Juízes de Fora, em Minas Gerais, e secretário nacional de Combate à Discriminação do PT. A confirmação desse petista no Ministério da Igualdade Racial dificultaria a participação de Aniele e de Luciana no primeiro escalão. Além da definição na pasta voltada às Mulheres, o professor Silvio Almeida já teria sido designado para o Ministério dos Direitos Humanos. Assim como Maria Helena, Aniele Franco fez parte da equipe de transição do governo dedicada ao tema Mulheres. Luciana Santos, por sua vez, integrou o Conselho Político da Transição.
0: É o Dourado Expresso.
1: O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, e o Internacional de São Paulo em Guarulhos voltaram a registrar atrasos em decolagens na manhã de hoje. Segundo dia da greve dos aeronautas. Em Congonhas, a infraéreo registrou pelo menos 18 atrasos e dois cancelamentos, já em Curitiba, a Gru Airport. A concessionária que administra o aeroporto internacional, aliás, em Cumbica, registrou cinco voos atrasados e nenhum cancelado. Desde ontem, a paralisação ocorre sempre no mesmo horário, das seis às oito da manhã. No primeiro dia, 50 voos em Congonha sofreram atrasos. A paralisação está prevista para ocorrer também nos aeroportos de Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza No Rio, na manhã desta terça, foram ao menos 11 atrasos e cinco cancelamentos no Santos Dumont. A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais. Na sexta, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço no caso de greve da categoria, que deve seguir também amanhã.
0: É o Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro
2: exonerou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que é réu por improbidade administrativa desde o final de novembro por pedir votos para Bolsonaro durante a campanha e que comandou a corporação durante bloqueios das estradas no segundo turno das eleições. A exoneração foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil Ciro Nogueira.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Bem mais animado que esse tango lá em As Buenos Aires. As cabeças
2: estão lá comemorando hoje.
1: Milhares. Uma multidão que se concentra no obelisco na Praça da República em Buenos Aires para festejar a conquista da Copa com os tricampeões mundiais. A delegação argentina chegou por volta das duas e meia da madrugada, vinda do Catar, depois de um descanso rápido, né? A festa dos jogadores prosseguiu para o centro da capital argentina. Messi agradeceu o carinho dos jogadores, dos torcedores e dedicou o tricampeonato a todos os argentinos, inclusive Maradona. Em postagem publicada no momento da festa do Tri pelas ruas de Buenos Aires nesta terça, craque repassou momentos da carreira relacionados com a seleção, desde o sonho de criança em vestir a camisa Alves Celeste, o vice no Brasil em 2014, até o título no Catar no último domingo.
2: Mas a vida segue, né? O mundo da bola segue girando depois da Copa do Mundo e por aqui os times paulistas... Ah, é! Os times paulistas seguem em treinamento e mirando na temporada de 2023. Fala, Robson Morelli.
4: Olá, amigos! A gente ainda está vendo a Argentina festejando a sua conquista de campeã do mundo. A seleção chegou nesta madrugada, Buenos Aires, e agora começou a festa lá no Obelisco, o lugar principal ali da capital Argentina, mas a gente tem que retomar o nosso glorioso futebol brasileiro, ai, 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 ai. O Palmeiras fez uma reunião virtual com seus jogadores, com a participação do técnico Abel Ferreira, para que todos comecem a se exercitar em suas respectivas casas. Fiquem com a família mais um pouquinho, passem o Natal, o Ano Novo e depois se reapresente no primeiro dia útil de Janeiro de 2023, para aí sim começarem os treinos na academia de futebol. Este foi o recado do técnico Abel Ferreira, que comanda o Palmeiras na temporada 2023. O Paulistão começa dia 15 até lá o Palmeiras deve ter 12 dias para se preparar uma série de amistosos. Amistosos não, jogos treinos para fazer na academia para colocar essa moçada de novo nos trilhos pensando na temporada toda. O São Paulo tenta ainda negociar, comprar, vender jogador Léo, Léo Pelé zagueiro, está sendo negociado por 3 milhões de dólares com o Vasco, é uma boa contratação para o Vasco que agora tem dinheiro da SAF e pode se reforçar passou por maus bocados na temporada passada, mas agora tem ali um planejamento para ser maior e ser melhor do que foi em 2022 o São Paulo, como já dissemos aqui em outras vezes tenta se livrar de alguns atletas Tenta refazer o seu elenco e o Léo zagueiro pode ser mais um a deixar o clube do Morumbi. O São Paulo receberia 16 milhões de reais, é um bom dinheiro daria para investir também em outro jogador, talvez mais novo, talvez olhar também para as categorias de base e deixar esse São Paulo de Rogério Ceni um pouquinho mais competitivo em relação ao que foi nesta temporada. Ainda estamos em 2022, gente, é isso mesmo. Enquanto isso, lá em Buenos Aires, A Argentina festeja o título, o tricampeonato da Copa do Mundo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
0: Expresso.
1: Uma mulher foi presa a invadir a casa de Robert De Niro na madrugada desta segunda e tentar roubar os presentes que estavam embaixo da árvore de Natal do ator. Shanice Avelis, de 30 anos, estava sendo procurada pela polícia de Nova York quando invadiu a casa de De Niro. Segundo a imprensa internacional, ela é acusada de outros roubos e já foi presa várias vezes. Quando a polícia chegou, encontrou Avelis colocando os presentes natalinos do ator em uma bolsa. De Niro, que dormia no piso de cima, acordou com a confusão e, ao descer as escadas, flagrou a cena de prisão. Até então, a polícia não fazia ideia de que a casa era do ator de 79 anos.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Google está desenvolvendo um novo recurso que permitirá decifrar grafias difíceis de entender, como as letras de médico. Durante uma conferência anual na Índia, a gigante da tecnologia anunciou um que trabalha com farmacêuticos para criar um modelo utilizando inteligência artificial, que será incorporado ao Google Lens, Ferramenta que já permite interpretar imagens. Quando estiver disponível, os usuários poderão fotografar a receita ou carregar fotos da galeria do celular. O recurso ainda não tem data de lançamento.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Amazon revelou os 25 livros mais vendidos no Brasil em 2022. É assim que acaba, romance de Colin Hoover, lançado em 2018, que fez sucesso no mundo inteiro este ano e foi o mais vendido da Bienal do Livro também de São Paulo, foi best-seller. A obra destinada ao leitor jovem adulto foi seguida por O Homem Mais Rico da Babilônia, lançado originalmente em 1926 e que ganhou uma edição eh, no país esse ano. A terceira posição ficou para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Hyde, Lançado em 2019 Entre os autores brasileiros Destaque para dois nomes que já figuraram Na lista dos anos anteriores Itamar Vieira Júnior com Torto Arado Que foi o mais vendido da Amazon Em 2021 e agora aparece Em 22º lugar E Tiago Negro que é best-seller desde 2019 Com do mil ao milhão Sem cortar o cafezinho Hoje o 13º mais vendido na Amazon Ponto final na edição deste Eldorado Expresso. A gente volta amanhã com a atualização das notícias mais importantes do dia. Até lá.
0: Valeu, boa terça. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.